Vad skäms du för? Jag skäms för att jag har svårt att förlåta. Jag skäms för att jag inte orkar träna. Jag skäms för min impuls, mina misstag, allt det negativa som drabbat mig. Allt jag har gjort som gjort någon annan ont. Jag skäms för att jag är blyg, osäker, korkad, inte gjort karriär. Jag skäms för min prokrastinering, att jag tar för mycket plats. Jag skäms för mina tänder. Jag skäms för att jag inte har kommit längre, för att jag är svag, för att jag dömer, för att jag är vit sisman i 35-årsåldern. Jag skäms för att jag inte lever som jag lär. Jag skäms för mina negativa tankar. Jag skäms för min beslutsångest. Jag skäms för vissa barndomsminnen. Jag skäms för att jag inte skäms. Jag skäms för trångsynta människor. Min narcissism, min dödslängtan, mitt förflutna. Jag skäms för att jag är sjuk, att jag inte var mer närvarande för farmor och mormor innan de dog. Jag skäms för att jag inte är tacksam. Jag skäms för mina panikattacker. Jag skäms för att jag inte säger ifrån, för att jag inte svarar på sms och meddelanden. Jag skäms för Sveriges asylpolitik. Jag skäms för svensk polis. Jag skäms för nästan inget. Jag skäms för min avundsjuka. Jag skäms för att jag mår dåligt. Jag skäms allt oftare för rätt grejer. Jag skäms för misslyckanden i yrkeslivet. Jag skäms för att jag hade bögsex. Jag skäms för min stora mage. För vårt sätt att behandla ensamkommande. För att jag inte håller mina löften. Jag skäms för mina mardrömmar. Jag skäms för min panik, min ångest, min feghet. Jag skäms verkligen inte för någonting. Jag skäms för mina fördomar. Och jag skäms när jag inte lyssnar. Fattar ni vilka Facebook-vänner vi har? Ha. Oj. Det där, det där var ju första gången jag hörde det också. Eller hur? Och jag har sett kommentarerna vi har fått på våra poster- på Facebook om skam när mm. vi frågade mm. alla ni som lyssnar du som lyssnar nu vad, vad du skäms för, vad skam betyder för dig men nu när du läste det Björn vilken blandning av känslor i kroppen ja, vet du vad? jag blir så där lite lätt euforisk och nackhåren ställer sig på ända mm. för vad som hände mig när jag hörde den listan det är att, ah, just det, jag är inte ensam mm. Och det är ju förstås ett av de viktigaste skälen till att öppna samtal är livsnödvändigt liksom för ett rikt liv. Och jag får en sån där vemodig känsla av Jesus Amalia för att använda ett gammalt uttryck. Vad stränga vi är mot oss själva. Mm. Mm. Och samtidigt var fint att kunna konnekta i någonting som är så till synes diskonnektande som skam. Eller hur? Min hjärna får inte riktigt ihop hur någonting som är så separerande som skam kan upplevas Exakt. som. När vi pratar om det kan vara så empatiskt och ihopkopplande. Förstår Eller du vad jag menar? Ja, för skam är ju egentligen en akut separerande upplevelse. Mm. Och därför just att kunna bara bli påmind genom en sån här uppräkning. Mm. Ja, just det. Jag är inte ensam. Det är en massa människor som känner skam för saker. Och bara för att etablera var vi är och vad vi gör för dig som lyssnar nu är det vi som är björnarna vid. Du som lyssnar är ju inte heller ensam. Vi är här med dig och du är här med oss. Oavsett om du sitter på en buss, en tunnelbana, spårvagn eller om du promenerar på väg till eller hem från jobbet eller skolan så är den här podden någonting vi gör tillsammans med dig. Så till att börja med, tack för att du delar och för att du lyssnar. Och idag är vi hemma hos mig i Malmö. Ja, ja. Det är första gången vi är barfota när vi poddar. Det känns väldigt Ernst Kirchsteiger att podda bara fot. Och vi har en, en hjälte här i vardagsrummet med oss också. Timmy som sitter där borta, Timmy Strandberg, som hjälpte oss att rigga en mobil poddstudio i, i vardagsrummet. För att vi har ju gått ifrån att podda och spela in tillsammans med, med ett team. 
som nu har valt att lämna för andra projekt. Mm. Så nu, det är en lite ny fas för oss. Eller hur? Det känns både vemodigt, sorgligt och spännande att se vad som händer nu. Mm. Och om du som lyssnar hör ljud i bakgrunden så är det kanske Timmy som, som somnat eller mediterar. Eller så är det hundvalpen Herman som påminner oss om att vi inte ska glömma hans lunch. Eller så är det en dagisgrupp här utanför som är på väg till nappträdet för att hänga av sina nappar. Så du vet, och så får du vara med oss i den här kontexten också. Det känns mysigt på något sätt. Och jag är fortfarande i eftersvallet av den här listan lite. Mm. Om vi skulle liksom kliva in och delta i den listan själva. Mm. Om du skulle säga några saker som inte finns på listan, för många känner vi säkert igen oss, vi bägge två. Mm. Har du några sådana specifika saker som du tänker på, det här skäms jag för, eller det här har jag skämts för? Under de senaste två åren så har jag på grund av en viss fysisk sjukdomsdiagnos och på grund av att jag har haft ont i kroppen, haft svårt att röra på mig, gått upp en del i vikt. Och jag har tidigare tränat en hel del och hållit mig i bra form och känt att jag är stolt över min kropp och att jag är stark och känner mig, mig, mig vältränad. Och märkt de senaste två åren hur... Självmedvetning har blivit över att jag inte är lika vältränad som jag brukar vara Att jag har gått upp lite i vikt Och att det finns en, ja, men en skam i det Det är nästan så att mm. jag tycker det är lite jobbigt att um, prata om Ja men det fattar jag Och du? Ja, flera saker på listan förstås mm. Jag har en sån här hemmaplansgrej som inte märks så mycket ute Men uh, jag kan suna till och det finns någonting i tillståndet att vara sur som för mig är väldigt skämmigt och som förstås gör det extra jobbigt. Så jag, det händer ibland att jag blir liksom sur hemma med mm. Elisabeth och en del av mig vet att jag har ingen täckning alls för att vara sur. Mm. Men ändå är jag sur. Och så är det liksom ett sånt barnsligt och vad ska vi säga, icke-värdigt känslomässigt tillstånd att vara sur. Det är väldigt infantilt kan jag uppleva. Och så lägger jag ovanpå det att jag skäms för att jag är sur. Mm. Och det har funnits med mig hela livet. Det finns massor massa andra saker också, men just att bli sur och att vara lättstött. Mm. Vilket jag för det mesta kan dölja och det händer mindre och mindre, men det händer. Och då skäms jag när jag är sur. Mm. V- vad tror du den värderingen av surhet kommer? Att surhet eh, på något sätt skulle vara en eh, mindre värd eller eh, sämre känsla? Som svar på din fråga så går mitt sinne lite vidare- Därför att jag skulle säga att det är en del av själva grundproblematiken eller mekanismen i skam. Att vi känner något, vi tänker något, vi gör något, vi säger något och så skäms vi över det. Så någonting i oss säger till oss att jag borde inte mm. tänka, känna, göra, säga sådär. Va? Mm. Och för mig att bli sur en av dem. Och att bli sur känns ju väldigt ungt. Det är ju slags barns känsloliv att man blir sur. Du vet, man bara, det knyter sig och armarna är kors och man vill inte ha ögonkontakt. Och jag tänker min sann sitta och vara låst i det här. Jag mm. tänker inte liksom rucka på det. Mm. Och det är ju något infantilt i det. Mm. Mm. Ja, jag, jag lyssnade på ett poddavsnitt av uh, On Being med Kirsta Tippet som jag verkligen kan tipsa om ja. till dig som lyssnar. Den är otroligt uh, intelligent och vaken och, och spännande. 
Och i ett avsnitt så intervjuar hon Dalai Lama. Uh-huh. Och han pratar om att han kan vara skitsur ibland. Aha, vad intressant. Och det är så gulligt när han ramar in surhet som någonting som är lika värdefullt att bejaka som glädje eller ilska eller vad som helst. Det är ju det som är grejen. Det är inte känslan som är fel. Eller det är ingen fara med känslor. Uh-huh. Det är att säga till oss själva att vi inte ska känna så som är problemet. Just det. Men kan det också appliceras? på skam. Att till och med vara okej okay med att vara skamsen så att det inte blir en skam över skammen. Att det inte blir ja. en dubbelbestraffning av sig själv. Ja. Och nu skäms jag. Fan, jag borde inte skämmas. Jag borde skämmas för att jag skäms. Och nu ja. skäms jag för att jag skäms för att jag skäms. Ja. Ja. Så till slut så är du inne i någon trippel, kvadruppel skamspiral. Och då har ju skammen vunnit på något sätt. Exakt. Jag bara tar det ett steg tillbaka. Jag hörde om en ett möte som skedde i Dharamsala där Dalai Lama bor med ett gäng västerländska meditationslärare. Mm. Buddhistiska munkar, buddhistiska nunner och västerlänningar som liksom inte var munkar och nunner. Och så kom ämnet skam och skuld upp. Och de här västerländska lärarna försökte att förklara för Dalai Lama vad de menade. Mm. Han förstod det inte. Och först när han trodde att han hade förstått så att det där är bra. Mm. Liksom, och förstå vad som är rätt och fel. Nej, nej, det är inte det. Liksom, utan vi straffar oss själva inombords på ett alldeles oproportionerligt sätt. Mm. Det är som att vi tycker inte om oss själva. Och då sa Dalai Lama liksom bara kort att aha, ja, det är så att säga en grundläggande förutsättning för att anses som vuxen i Tibet. Mm. Tycker man inte om sig själv, då anses man inte vuxen än. Det är så här, vilken, ah. oj, vilken kulturell spegling. Wow. Mm. Menar han då på att skam är en känsla som du ska lämna bakom dig i barndomen och när du är vuxen så ska du inte skämmas eller behöver du inte skämmas? Alltså deras barnuppfostran är ju rätt extrem. Mm. De har ju en uttalad attityd mm. att de första 5-6 åren så ska barnen behandlas som gåvor från gudarna. Just det. Och det kan vara daglig massage, babymassage med olja om du har tur till och med som babys. Och sen efter 5-6 år då helt plötsligt, då förväntas man ta ansvar, ta jätterna ut på högplatån, mm. ta hand om lite småsyskonen. Mm. Så att de har ju, vad jag tycker låter som en fantastiskt sätt att möta nya unga människor som kommer till det här livet. Mm. Så att då förstår jag också att det är mycket lättare att faktiskt slippa känna speciellt mycket skam med den uppväxten. Just det. Men jag vet inte exakt hur det funkar, så mycket kan jag inte om det. Men du, vi har kastat oss in i ämnet, jag märker att bägge två är väldigt intresserade. <laughs> Och vi har delvis gjort det redan, men låt oss på vårt provpratande tänka högt sätt, prata lite om vad tycker vi att skam är om vi skulle försöka oss på en egen mm. personlig definition. Jag vill bara säga att jag älskar din växande programledarsida. Jag känner mig väldigt buren och jag är ju van vid att vara den som är programledare. Ah, och vi har ju skojat ja, om det. Ja. Och jag märker hur du kliver fram i din programledarroll och hur skönt det är att få vila i den. Och det är delvis, dels tycker jag det är roligt och dels så ser jag också att när du slipper hålla programledarfältet så blir du mer personlig och lite galnare och lite mer innerlig och oförutsägbar och det gillar jag ju väldigt mycket. Ja, ja härligt. Ja, men tack för det. Så vad var du sa nu? Jo, om du skulle försöka dig på en högst personlig, subjektiv provpratande kring vad du anser att skam är, vad skulle du säga då? Skam är... Den där rösten i huvudet som säger att jag är fel. Att det är fel på mig. Inte på det jag gör, inte på det jag säger, inte på det jag känner, utan på mig. Och det är en ganska så abstrakt känsla av att jag 
är fel utan mm. att riktigt kunna på ett konstruktivt sätt se vad är det jag har gjort som är fel och hur kan jag göra det bättre? Det är en abstrakt dom som inte har någon utväg. Mm, precis. Jag är fel. Jag tittar lite på Wikipedia i morse hur vad de skriver om skam. Mm. Och de sa att en av de två huvudsakliga känslomässiga tonaliteterna i skamupplevelsen är förakt. Och det var så starkt och läskigt. Och så kände jag samtidigt att det ligger någonting i det. Det finns en självföraktande komponent i skam. Och när man hör det så förstår man hur skadligt det är. Mm. För jag har läst, det finns undersökningar om vilka känslor som är mest korroderande, mest frätande och förstörande för till exempel ett romantiskt förhållande. Mm. Och förakt, uttryck för förakt, toppar alla listorna. Du kan förutsäga om ett förhållande kommer hålla i längden genom att studera huruvida parterna uttrycker förakt för varandra eller inte. Och som vi gör det mot oss själva i skam så kan man ju tänka sig det där är inte bra. Mm. Och jag håller med dig alltid. Det är som att nu ska jag liksom låtsas vara lite smartare och mer analytisk än jag är, för det är jag inte. Men jag tänker på tre saker. Jag tänker på blygsel, jag tänker på att bli generad och jag tänker på skam. Och jag har förstås inte några facit, men ett sätt att dela upp tårtan skulle kunna vara att säga att skamupplevelsen är jag är fel. Mm. Och genans, det är bara en individuell handling, något man har sagt eller gjort, sådär, va? Som, man, som man är generad över. Jag minns ett tillfälle när jag var vanvettigt närvarande i skam slash bli generad. var tillfälle i England när jag tillfälligt var senioraste munken i klostret för våran abbot var någon annanstans. Och det var en helda och då kommer det alltid mycket mer folk. Och då kom det två thailändska kvinnor som liknade varandra. Och jag försöker liksom göra small talk. De kommer med specerikassa med mat i klostret. Så tittar jag på den ena som jag känner och så säger jag Åh, oh, hej, kul att se dig. Har du med dig din mamma idag? Nej, det är min syster, säger hon. <laughs> och jag såg på henne att det var känsligt och för den andra framförallt. Och sen var det liksom dags att vända sig om och buga mot buddan och sen gå på almoserunda i köket för oss munkar och nunnor som bodde i klostret. Och jag minns hur jag var väldigt, väldigt närvarande. Det gick ingen mental energi upp i huvudet och liksom skammade mig på det planet. Och jag bara sa till mig själv, nu ska jag uppleva hur genans, eller kallade skam om du vill, känns i kroppen. Så det var som att jag rådnade liksom från stortorn till gässan och bara lät det skölja ge mig som en liksom tyst storm. Och det var väldigt sådär vitaliserande och livgivande. Och inom sig 15 sekunder, 20 sekunder så hade det blåst igenom. Och det var väldigt gott att känna det, ja... Genans eller skam om du vill behöver inte vara så hemskt. Går vi inte upp i huvudet och tror på vad känslan säger om mitt värde som människa så rasar den bara igenom som alla andra känslor. Och det var en sån här, för skam är ju väldigt laddat. Mm. Det är ju dessutom så att det finns få saker vi skäms så mycket över som att vi skäms, förstår du? Det är väldigt farligt och laddat för många av oss att visa för andra att vi skäms. Mm. Mm. Jag märker att jag börjar fundera på varför det finns inbyggt i oss att vi känner skam mm. Mm. och börja tänka på hur individen förhåller sig till flocken och att skammen har varit ett sätt att hålla oss på, på rätt stig mm. det vill säga att du ska bete dig väl mot andra, du ska göra sånt som är bra för flocken mm. jag tror någonstans att de de flesta religioner har ju 
Även om intentionen inte är att skamma. Ibland är intentionen att skamma. Men religion har fått en ganska så skammande funktion i våra liv. De tio budorden kanske också här stammar från någon form av gör du det här så kanske du slipper känna så mycket skam. Och att skammen blir någon slags... Vi, vi, vi skrämmer ju barn med troll och häxor och sånt. Vi kanske skrämmer varandra med skampåle. Idag så upplever jag att det vi har som skampåle. Förr i tiden så kanske du hade liksom ute på torget någon som hade gjort någonting fel så fick den personen stå där och, och skämmas framför alla andra. I, idag så har vi de här digitala skampålarna. Mm. Mm. Vi har tidningssidor, krönikor, ledarsidor. Vi har Facebook, kommentarsfält, Twitter... Och jag upplever att det är en ganska ofta när någon har gjort någonting som ordet skäms mm. eller skam mm. används för att den personen ska, ska hängas ut eller vi ska samlas i någon slags drev. Mm. Jag vet inte vad du tycker, men här någonstans så undrar jag hur lärorikt är det egentligen eller hur konstruktivt är det egentligen med själva skammen? Det är lite som när Balo slår till Mogli och Bagera undrar ja, men Tror du han lär sig nu? Skammen är den här liksom björn... Ja. Eh, vad heter björnens? Balo. Tass. Ja, men björnens... Björntass. Ja, men det heter inte. Det heter... Oh, labbar. Labbar. Skammen är Balos labb i ansiktet på Mogli. Och sen så har han kanske inte lärt sig så mycket. För när jag skäms, jag är inte dugg konstruktiv... Jag upplever inte alls att jag, att jag lär mig eller tar till mig. Jag, mm. bara, jag sluter mig, jag ja, bara precis. skäms. Så därför blir jag alltid så... Liksom, när det startas drev eller när människor hängs ut eller när företag hängs ut. Och jag har ju gjort det själv också. Det är ju ingenting jag är stolt över nödvändigtvis. Det kanske till och med är någonting jag skäms för. Men finns det en konstruktiv skam? Finns det ett sätt att använda... Det vi har gjort som inte har varit bra, det vi har gjort fel, så att vi kan bli bättre. Mm. Det finns förstås många sätt att se på alla sådana här begrepp. Men jag skulle liksom lite lekfullt kunna ta positionen skam är alltid av ondo och aldrig en god idé. Och det kan jag känna ganska starkt för. Mm. För att liksom ge lite bakgrund till det skulle jag säga att vi har ju alla någon slags inre kompass för vad som är schysst och inte schysst. Präglat från barndom och uppväxt och hej och hon. Och det är bra. Det är fint, det ska vara så. För att ett samhälle ska kunna fungera måste det finnas vissa överenskommelser. Annars blir det dysfunktionellt. Mm. Och sen är de inte skrivna i sten förstås så kan det ifrågasättas. Men hur som helst. Vissa saker vet nästan alla att så där gör man och så där är inte riktigt rätten. Mm. Grundläggande kompassen att vissa saker är mer hjälpfulla, vissa är mindre hjälpfulla. Den är bra. Mm. Men sen när vi gör någonting som någon del av oss vet, oj då. Ja, det där var inte så himla bra. Det där är jag inte så stolt över. Så tycker jag att om man tittar på det buddhistiska liksom ramverket så har man två ord som kallas hiri och otapa som man, in, som man har istället för skam kan vi säga. Och det ena betyder av respekt för andra mm. och det andra betyder av respekt mot mig själv. Så för att leva ett värdigt liv så håller jag igen från att göra och säga saker som jag vet inte är klockrena. Och det där talas det lite om och det låter väldigt lätt präktigt. Men jag tror att etik är nära knutet till skam på vissa sätt. Men vad som händer sen då, säg att jag gör någonting som inte är värdigt mig så kan jag lägga märke till det, oj då, det där var inte så genomtänkt, det där ska jag undvika att göra igen. Mm. Men det här straffandet som sätter igång genom skammen mm. som du säger, då låser jag mig, då är det ännu svårare att lära mig något och se klart vad effekterna var av det jag gjorde eller sa som inte var så himla bra. Mm. 
Och skammen är ju väldigt samhällelig, precis som du säger. Vi har skamvrån, vi har skampålen. Vi har, du vet, när min mamma och pappa växte upp tror jag, i den generationen så var det många skolor som hade en skamvrå. Mm. Och då sattes man en, skam, en, en dumstrut sattes det på en och där fick man sitta och skämmas. Just det. Och uttrycket finns ju kvar i gammaldags barnuppfostran, du borde skämmas. Det är som att vi säger till någon som har gjort något fel. Det räcker inte med att du ska förstå att du har gjort fel. Du ska också få lida för att du har gjort fel. Mm. Och jag tror inte att vi lär oss speciellt mycket på det sättet. Vi blir räddare. Mm. Och vi kanske blir lite mindre öppna därför att okej, okay, vissa saker godkänns inte. Då berättar jag inte om dem. Mm. Och går vi och bär på hemligheter som vi inte är stolta över så glider det lätt över i skam också. Just det. Och den är så svår att få tag i också. Den är så slimig, den här skamrösten. För att jag kan känna tydligt när jag har gjort fel. Mm. Och jag vill veta när jag har gjort fel. Mm. Jag vill veta när människor känner sig förorättade. Jag vill veta när jag har klivit över vissa gränser. Mm. Då vill jag också veta vad det var som gjorde ont. Vad var det jag gjorde för fel mot dig? Mm. Mm. Och vad behöver du nu ja, av mig? Ja. Medan skammen är mer, fan vad du är kass. Och sen går de därifrån. Ja, visst. Bara, men vänta. Mm. Vad var det jag gjorde? Ja, vad var det som inte funkade? Och vad mm. behöver du? Jag tillåts inte ens förstå. Jag tillåts inte få be om ursäkt på Nej. riktigt. Nej, Och jag tillåts inte heller göra rätt för mig. Nej, exakt. Det... I princip, när man sån grej händer så skulle man vilja säga Men kan du hjälpa mig att inte göra samma misstag igen? Ja, så enkelt är det ju. Och det är som mellan oss där jag märker att du har jättelätt för att ta kritik. Och jag har inte alltid haft så lätt för det. Så i morse till exempel när jag påpekar någonting kring vår dynamik i podden så var det så här, jag var helt trygg i att säga det här för du är skitbra på bara liksom ja, ta emot konstruktiv kritik. Det är hur osvårt för det som helst. Mm. Så på det området så har du inte mycket självskammande tendenser alls. Det beror på så. vem som säger det dock. Ja, och hur det sägs, det fattar jag. Ja. Men jag skulle liksom vilja ta det till ett bredare perspektiv så är det ju som att ju mer vi kan släppa skammen bakom oss, mm. ju mer gör vi livet lättare för andra människor också. Det är en gåva till världen att inte skämmas så mycket. Mm. Det, var, det var någon som någon gång lärde mig, du vet, det finns ju så här enkla feedbackövningar. Ja. Han målade upp situationen av att du åker i bil med någon. Ja. Det är någon som kör och du sitter i passagerarsätet. Ja. Och den här personen kör väldigt fort och ja. varslöst. Ja. Det skammande sättet... Ja är att säga till den personen att du är en idiot. Ja. Det ger ingenting. Personen mm. förstår inte vad det var som hände. Mm. Och det uppstår både skam och ilska och irritation emellan er. Mm. Och han menade på att det du kan göra i den här situationen är att du kan berätta när du kör så fort mm. och kör så varslöst så upplever jag mm. att jag blir orolig och otrygg. Mm. Och det gör att jag nästa gång inte kommer vilja åka bil med dig. Mm. Och det som händer då är att du ger personen till att börja med en möjlighet mm. att förstå vad det var som hände utifrån din upplevelse. Och sen ger du personen ett val. När du kör mig så har du ett val att antingen köra varslöst mm. eller att få mig att känna mig trygg. Och nu har du en möjlighet att välja. Och då är det upp till dig vad du väljer mm. istället för du är en idiot. Mm. Mm. Och det är ingen som fattar vad det var som hände. Och så Nej. uppstår det bara den här. Det är det jag menar med slimy och abstrakt. Ja. Att skammen är... Det finns en omöjlighet i det. Absolut, absolut. Jag tänker ju väldigt mycket, det låter nästan som non-violent communication det du säger. Mm. Och det finns en, det är ju en gammal klisché det här att man ska skilja på sak och person eller handling och person. 
Och det finns, jag börjar bli lite orolig med mina historier från munkvärlden att jag upprepar dem. Jag vet inte om jag har sagt det här någon gång men jag får väl bara vänja mig vid att ibland blir det upprepningar. Och det fanns en väldigt poppis indisk guru på sen 60-tal som västerländska hippies flockades kring. Och han hette Nem Karoli Baba. Och han sa någonting i stil med att om någon har liksom gjort eller sagt någonting som du tycker är riktigt, riktigt fel som döm handlingen med full kraft mm. men stäng inte ditt hjärtas dörr för människan. Så man skiljer på det. Så man kan vara jätteupprörd, arg, besviken alla de här naturliga känslorreaktionerna vi kan ha på saker som andra gör och säger. Det betyder inte att vi stänger hjärtats dörr för dem forever liksom, utan skilja på de två sakerna. Det tycker jag är en väldigt klokt råd. Du har sagt det där förut. Ja. Jag tror däremot inte att det inte går att säga igen. För att ofta så återkommer du till vissa eh, visdomar, vissa klokskaper. Och jag tror ju inte att det bara är så att vi får höra det en gång. Och sen mm. fattar vi det. Mm. Så bara för att minska skamtrycket i, i den bubblan <laughs> så skulle jag önska att du säger saker som är bra flera gånger. Jag har ju trots allt, apropå Balou, så tror jag att jag och mina bröder lyssnade på djungelboken när vi var små. Mm. Typ 300 gånger. Mm. Exakt. Och jag har börjat älska att läsa böcker om och om igen. Ja. Att läsa böcker som jag har läst när jag kanske var 18, 19, 20. Mm. Jag minns att jag läste Paolo Coelho's Alchemisten, mm. som du säkert också mm. har läst och mm. kanske många som lyssnar. Mm. Jag läste den när jag var 18 och tänkte, ja, det här var ju fint. <laughs> och sen läste den igen för tre år sedan och fullständigt välte. Wow, vad kul. Och insåg att ja, jag fick ett lager när jag var 18. Fick jag ytterligare ett lager när jag är 32. Så tänkte jag att jag kanske läste den om 20 år igen och se vad som hände då. Mm. Så du ska absolut inte vara liksom, eh, nervös för att eh, berätta stories eh, igen eller dra mm. den typen av eh, vad ska man säga, nuggets, guld nuggets om igen. Mm. Men du, jag har en fråga. Mm. För jag tog ju nu positionen lite att skam är alltid av ondo. Mm. Och du och jag, framförallt du, har ju en vän som regelbundet säger glatt och obekymrat att jag har inga, jag har inga skamkänslor överhuvudtaget. Mm. Och då finns det ju en skola som säger att det betyder att man har liksom psykopatliknande tendens. Tänk lite högt kring det. Hur kan det se ut om man inte har någon skamkänsla överhuvudtaget? Jag upplever den här personen som... En människa med, med en stark inre kompass. Mm. Och det är det som är så spännande när ja, han säger ja. att han inte skäms. Ja. Och när han säger det så tror jag honom. Ja. Han har ett väldigt transparent ja. sätt och en väldigt ärlig blick och säger att han inte skäms. Jag tror både du och jag är lite förvånade över hur genuint det känns när han säger det. Ja, jag minns när för första gången jag träffade honom. Vi satt här hemma åt middag, en mindre grupp. Mm. Och han säger det här. Och mitt intellekt och liksom min historiska präglade magimpulsreaktion säger, det är inte möjligt. Mm. Men någonting klokare i mig säger, men det känns som om man har rätt. Han är trovärdig i det. Mm. Och då blir jag djupt fascinerad. Mm. Och jag tror även liksom att, du vet, i min andliga värld så är upplysning och uppvaknande väldigt tydliga referenser. Och en sån sak som skam tror jag helt och hållet försvinner då. Mm. Jag får bilden av Neo, huvudkaraktären i Matrix. Mm. Första gången som han upptäcker att han kan styra sig själv i sin omgivning. Ja. Och när den här agenten, Mr. Smith, ja. heter han så, ja. 
skjuter mot honom ah. och han vänder sig bakåt och duckar och den här kulan seglar förbi. Mm. Och jag upplever att vissa människor har den egenskapen när det kastas dåligt samvete eller skam på dem. Att mm. de liksom böjer sig och så tittar de på dem och så säger de, jaha vad spännande, mm. det där försökte du kasta mm. på mig. Men det var inte mitt. Mm. Och jag vill gärna fläta in den här, du vet, att få dåligt samvete. Mm. Tänk om det är så att vi tar dåligt samvete. Mm. Det är lite som att det kommer en liten sån här FedEx-gubbe, du vet, med keps. Bara, där paketet med dåligt samvete är till Björn Attikolindeblad. Kan du skriva på? Ja, jag skriver på. Skriv inte på! Oh, Varför skriver du på? Det är inte ditt paket. När det kommer ett sånt paket så är det ju avgörande att vi är närvarande nog att kunna... Nu, nu växlar jag över till ett annat tema som vi också pratar om i den här podden, nämligen närvaro. Men jag upplever att när jag är närvarande... Så kan jag se att skammen är inte min att ta. Exakt. Och om vi ska återvända till den här kompisen som vi, som vi har gemensamt. Han tar inte skammen. Mm. Den kan mm. kastas mm. mot honom. Han tar den inte, för mm. det är inte hans. Nej. Däremot så tar han feedback. Han tar kritik och han kan ta saker som han gjort fel. Och så bara konstaterar han att okej, okay, det här kan jag göra bättre. Mm. Men varför ska jag ha med skam att göra överhuvudtaget? Mm. Det hjälper mm. mig inte. Det ger mig inte energi till att göra saker bättre. Mm. Det finns egentligen ingen konstruktiv eller, eller energisk funktion med skam. Det enda skammen gör att den tar energi. Mm. Så... Han, 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 han är en person som ofta gör sig själv bättre och vill, och vill sträva efter att bli en bättre eh, pappa, vän, eh, kompis, eh, make. Däremot så tror jag att han har fattat grejen med att skam inte gör det bättre. Nej, det blir ju svårare att växa som människa om man regelbundet känner skam. Ja, men, precis. men är det inte då så att skammen är en liten, det är en liten feg nödutgång? För då slipper du göra det bättre. Ja, plus att i den här delen av världen tror jag det finns något gammalutteranskt i många av oss. Och du säger att det finns liknande inslag i den persiska kulturen som du har bakgrund i. Att det är som att när jag känner att jag straffar mig själv och behandlar mig själv hårt mm. så är det som att någon del av oss tycker det är bra. Jag förtjänar det just nu. Det är på något sätt det blir lättare att förlåta mig själv om, en, om ett tag om jag först behandlar mig själv hårt, kritiskt och förlåtande. Nu ska vi inte gå in och skamma den som skäms. Jag bara tänker så här, lite ja, roligt att, att vi kan nu låta som att du som skäms, du ska fan skämmas för att mm, du skäms. Mm. För skämmas ska man inte göra. Mm, mm. Um, Bernie Brown som är, som är en väldigt inspirerande uh, författare, föreläsare, mm. forskare som jag har följt i många år. Hon brukar skilja på skuld och skam. Hon pratar också väldigt mycket om empati. Hon har för mig tydliggjort hur jag kan jobba med de här olika känslorna. Mm. Och hon menar på att skam är motsatsen till empati. För mm. när vi skäms så, så glider vi ifrån varandra. Vi känner oss dåliga. Vi känner oss ensamma. Mm. Medan empati är det som gör att vi kopplas ihop med varandra och vi känner oss tillsammans. Mm. Det hon menar på är också att om vi skiljer på skuld och skam så är det lättare att förstå hur vi kan bli bättre utan att bli arroganta och tro att vi är perfekta. Utan Men hjälp mig att skilja på skuld och skam. Brené Brown menar på att skam är jag är fel, jag är dålig. Mm. Medan skuld är jag har gjort fel, jag har gjort dåligt. Det låter mer som ånger tycker jag. Jo men ånger eller skuld, ja, jag kan ja. omsätta det i en... I en, i en en handling till exempel jag kan uppleva att jag i föräldraskapet ofta behöver göra en skillnad på 
du är dålig och du har gjort någonting såklart, såklart. som jag inte tycker känns så bra. Och det är också så här, då behöver jag ha närvaro som pappa mm. att kunna mm. sätta mig ner med min dotter och säga Vet du vad, jag älskar dig, jag älskar inte det du precis gjorde. Mm. Mm. Vad vackert. Tänk om alla föräldrar hade den ja, och jag distinktionen in, nu, nu blev jag väldigt medveten om att jag inte ska framställa mig själv som att jag alltid gör det. För att det kan också bli... Alltså föräldrar har nog med otillräckligt känsla. Främst över att du lät lite för bra där en kort stund? Eller? Nej, jag, jag, jag blev medveten om att jag vill inte bidra till otillräcklighetskänslan nej, hos många föräldrar nej. som jag tror är ganska stark. Jag kan i vissa fall, när jag är närvarande nog... Mm kunna ta det i snacket. Mm. Och ibland så skammar jag mitt barn precis som vilken förälder som helst. Och det känns inte kul. Mm. Såklart. Mm. Jag har en fråga. Ja. Jag undrar varför du tror att den här otroligt populära tv-serien som vi båda älskar och som många med oss verkar gilla och älska och, och följa som heter Skam. Varför tror du att den heter Skam? Vilken bra fråga. Om jag får provprata lite kring ämnet, för att jag vet ju inte. Det är också någonting att vi skäms i onödan över att vi inte vet svaret. Mm. Och det gör samtal mycket tråkigare och mindre högt i tak. Mm. En sak som jag lägger märke till när jag följer den tv-serien och jag har sett alla avsnitten. Det är att ja just det, den här serien påminner mig hela tiden om hur komplicerat och svårt och hur mycket drama det blir när vi inte pratar öppenhjärtigt med varandra. Mm. Och i varje säsong så är det ju ungdomar som bär på hemligheter som de är väldigt osäkra på om de vågar berätta för någon annan. Mm. Och det är väldigt ofta i det skammen ligger. Ta något exempel. Ja, ta första säsongen. Eva är ängslig över att Jonas skulle vara otrogen. Mm. Mm. Men hon vågar inte riktigt formulera det och det skapar en hel liksom, cykelspiral av drama. Mm. I andra säsongen så upptäcker Nora att hon förälskar sig i en kille som hon hade bestämt sig att förakta. Mm. innan hon lärde känna honom. Inga spoilers nu. Okej, okay, bra, tack. Jag var, vet att du är lite lätt eh, spoilig. <laughs> och du har varit gammal programledare i filmkrönikan så du är känslig för sånt, jag fattar. Och i tredje säsongen så ska vi se då är det en ung man som upptäcker något kring sin egen sexualitet som han inte riktigt var beredd på och inte vet om man kan prata med andra om. Mm. Och vi har inte kommit så långt i fjärde säsongen mm. än. Men man kan ju se vart det lutar. Mm. Och där finns ju också saker som kan vara svåra att tala om. Inte minst med föräldrar. Mm. Men även hemligheter för varandra. Mm. Så jag tänker att det är väldigt mycket förbundet med skam. Kan vara den här känslan av att gå och bära på saker som man inte vet om man vågar berätta. Mm. Och igen och igen och igen i den tv-serien. Mm. Och i våra tråd, dina trådar på Facebook kring skam. Så är det ju liksom att ha min första reaktion när jag läser upp allt som dina Facebook-kompisar har skrivit att de skäms för. Så ställer sig nackåren, jag blir berörd, jag blir så lätt euforisk. Så här, yes, I'm not alone. Mm. Jag kan känna igen mig nästan allt eller förstå allt. Mm. Just därför så tror jag att en viktig aspekt av skammen blir större och tyngre att bära om vi inte vågar prata om det som vi skäms över. Och det är just för att vi känner skam som det blir så svårt att prata om det. Mm. Och det är det som är så härligt med människor som inte skäms över samma saker som vi. Mm. Som glatt och löst och ledigt kan berätta om något riktigt orimligt eller dumt eller whatever som de har gjort eller sagt och bara så här, rycka på axlarna och gå vidare. Jag upplever att det finns en hel del poddar. Det är en stark anledning till varför jag älskar poddosfären mycket för att 
nivån av sårbarhet höjs mer och mer. Mm. Ju fler som poddar, ju fler berättelser som det ges röst åt. Mm. Till exempel ångestpodden som du har varit med i mm. handlar ju om att avskamifiera ångest. Exakt. Alla mina ligg handlar mm. om att avskamifiera sex och relationer och sexualitet. Mm. Jag upplever att ofta så tar vi upp ämnen som det kan finnas en hel del tabun och skam kring. Som till exempel att prata om döden. Det var en del skam när vi pratade maskulinitet. Ja, verkligen. Våra hälsla och skam, ja. Och när vi gör det, den som är först ut, det kan kännas lite som att det finns ett tryck. Att det finns en rädsla att vara först ut, att prata om någonting som det finns mycket skam kring. Men det är ju så otroligt fint när... Frågan ställs eller ämnet väcks och du märker att det finns en sån här Wow, tack för att du lyfter det här. Det är inte bara jag. Det är inte bara jag. Det, det är liksom the basic statement. Det är inte bara jag, var underbart. Ja. Och en sån otroligt befrielse att det finns människor som, som gör det. Alltså att det finns människor som är först ut. Det är lite som att vara någon slags känslornas äventyrare du vet. Ja, eller liknelsen kanariefågeln i gruvan känner du till den? Just det, den dör när det uppstår gas. Ja, när man misstänker att det finns en gasutveckling i en gruva som kan vara giftig för människor. Ja. Så tidigare så släppte man in kanariefåglar och om de kom ut igen då visste man det är ingen fara. Just det. Men om de dog där inne så visste man vi kan inte gå in. Så om vi inte har dött innan det här avsnittet är slut betyder det att det finns en möjlighet för dig och alla andra som lyssnar och finns runt omkring dig att prata om skam. Så vi är kanariefåglarna i grottan. Eller bara om du tar, jag liksom spinner med på det här. Du sa någonting om sex och jag tänkte på det. Vad intressant att vi skäms, eller många av oss, skäms Ganska intensivt kan det vara till och med över saker vi tycker om sexuellt fast vi inte är säkra på att det är okej okay att visa det för den andra eller göra det eller föreslå det. Mm. Det finns ju enormt mycket skam kring allt som har med sex att göra. Som hela vår däggdjursnatur, liksom, på ett plan är vi däggdjur. Mm. Eller sätten som många av oss skäms över våra matvanor. Mm. Att det finns bitar där, jag menar, ta de här extrema psykiska sjukdomarna som uppstår kring vårt ätande mm. vad enormt mycket skam det kan finnas kring dem mm. kring våra sexuella appetiter en aspekt av skam som jag kan jag är inte riktigt liksom färdig med den här idén men det är som att mycket av det som jag skäms över det bara händer ju det är inget som jag väljer nu ska jag bli sur mm. så det finns något väldigt aggressivt, orättvist och omänskligt liksom. Inte nog med att jag just blev fyra år gammal psykologiskt och går här liksom hela kroppen knyter sig och får tunnelseende och tycker bara att liksom, nej, jag tänker minst han inte. Utan sen kommer det ett lager ovanpå, för det händer ju av sig själv jag vill ju inte bli sur, det bara händer. Och sen ovanpå det kommer det här jag borde inte känna så här. Mm. Och det är så himla det är som att ta ansvar för vädret. Jag, jag skäms från djupet av mitt hjärta över att det blev molnigt idag när det var så soligt igår. Mm. Det finns en parallell som inte är helt liksom hundraprocentig, men förstår du? Mm. Sakerna vi skäms är med om, men ofta inte liksom är, det är inte den fria viljan, det är ju sätt vi är präglade på. Mm. Okej, okay, någon råkar gilla oralsex, någon råkar gilla analsex, någon råkar gilla whatever. Mm. Och så ska man då skämmas över det, det är jättekonstigt. Jag gillar, jag gillar det du pratar om nu... Um... För du nämnde tidigare också, och se nu om jag uppfattat det rätt, mm. att 
när någon får dig att skämmas mm. kan det vara så att du sätter upp en mur av surhet för att det känns så? Ja, jag skulle inte gå så långt. Andra människor får inte mig att skämmas. Mm. Jag har liksom ingen människa som är så som går så hårt åt mig någonstans i mitt liv. Utan vad andra människor möjligtvis kan trigga det att de skickar en signal som säger det där var fel. Mm. Där var du fel på något sätt. Mm. Och sen är det min hemska interna lille kritiker, han som du kallar recensenten som sitter i en kostym på ditt tredje revben och antecknar allt du gör och värdesätter och betygsätter det. Mm. Det är den interna processen där uppstår skammen helt och hållet. Där skapar du ah, ja, ja. Skam skammen. är helt liksom egenproducerat. Men kan det ändå bli så att du eh, blir sur eller arg på personen som eh, satte igång den här snöbollen? Såklart. Ja. Det är ju så vi lever ut. Vi projicerar ju för att det är för jobbigt att bära en känsla. Jag har ett ord för det. Eller jag och min sambo har hittat på ett ord för det för att kunna ha tillgång till det språket. Uh-huh. Vi kallar det för skampanik. När du säger någonting till mig mm. som jag sen gör om till skam ja. då blir jag arg på dig. Och min ilska eller surhet i den relationen mm. det kallar vi för skampanik. Just det, så man känner skam och man upplever att det är på grund av någonting den andra sa men egentligen tycker jag då att det är en helt och hållet intern process. Varför sen... fick du mig att skämmas? Ja, det är klassisk ja. skampanik. Ja. Och sen så börjar jag ilskna till och suna till och skälla ut dig för varför du fick mig att skämmas. Ja. För att jag vill inte känna så här. Då vill jag försöka föra över så mycket av det som möjligt på ja, ja, dig. Visst, ja, så visst. att vi åtminstone kan dela på bördan. Ja, visst. I liksom munklivet som jag levde, det var ju ganska brittiskt på många sätt. Vår nabbot i Thailand var engelsman och flera av munkarna var engelsmän. Och det finns ju ändå liksom kultur. Man är lite ironisk, man småretas. Det finns liksom buddhistiska bakgrunder till det också egentligen. Mm. Men sen så sakta, för jag växte upp i en sån familj också där vi småretades mest hela tiden. Mm. Och sakta upptäckte jag under den här lite ytan som ska tålade, för det var ju så man fick lära sig, du ska tåla och bli skojad med. Mm. Men under till så upptäckte jag, gud vad känslig jag är liksom. Det går ju in mycket av det här. Och sen började jag se runt omkring mig, andra människor är likadana. Och insikten var någonting i stil med att när vi skojar och rättas med varandra så är tendensen att det tas mycket mer personligt än vad det är menat. Och då gick jag liksom, och i Thailand finns det egentligen inte ironi, de har inte den biten, man använder inte ironi i Thailands kulturliv så mycket jag kunde se. Och då liksom bara bestämde jag mig för att nej nu slutar jag rättas mm. <laughs> för jag vill inte vara en del av att skamma folk. Ja. Och det är ju lite sådär, vad ska vi säga, en av de, tycker jag då, hemskaste sätten vi kan behandla varandra är förlöjligande. Mm. Och där finns det ju ett sätt hur vi säger det till någon när vi förlöjligar någon. Så är det ju liksom, du är fel. Mm. Mm. Det tycker jag är ett av de lättaste signalerna för mig, att min skam ska vakna när jag förlöjligas. Mm. Det är jag jättekänslig för. Och då kan det istället hända motsatt sak, att jag blir jättearg. Och så vågar jag inte visa hur arg jag är, för någonstans förstår jag att det här är orimligt, så farligt var det inte. Mm. Men att jag är så känslig för att bli skammad så att jag blir jättearg på den andra. Just det. Mm. Och jag tror att skampaniken eller skamilskan eh, eller skamsurheten där det, det vittnar ju om hur jobbigt det är att eh, skapa känslan av skam eller mm. f- känna känslan mm. av skam mm. att vi verkligen inte vill det. Mm. Mm. Det finns en annan aspekt av det som jag upplever visar på hur stark skammen är. Det är att vi kan skämmas av att se någon annan göra någonting ja. som inte passar rent kulturellt eller, ja. eller eh, moraliskt. Eller, eller vi 
av någon anledning bara tycker det är pinsamt. Min fru kan skratta ihjäl sig åt hur ofta jag lyfter upp kudden och liksom smygtittar över kanten på tv. Mm. Och du vet, i den yngre generationen så verkar det vara nästan ett folknöje mm. att välja riktigt skämmiga docusåper och tugga i sig dem mm. och liksom glädjas åt det. Ja, när jag sitter och tittar på eh, svenska hemmafruar i Hollywood och ser Gunilla gå loss. Jag skäms så mycket så jag kan nästan inte sitta kvar framför tv. Så, så låt oss snacka lite om skämskudde. Och vi har ju våran fantastiska poddbrodör. Den här stick, cross-stitch ninja, en fantastisk kvinna som, som lyssnar på oss. Och sen så gör, gör hon eh, brodyrer av sånt eh, som, som ofta som Björn säger. Det vore ju spännande att brodera skämskudde. Gör en skämskudde Gör en skämskudde ja. Nej, men det, jag, det jag undrar här också Björn Det är Dels vad är det som gör att Att du skäms Och vad är det som gör att du fortsätter titta Ja Jag bara så här ett sånt här enkelt Första steg, jag vet inte det här är säkert Politiskt okorrekt Men jag har vänner som är transvestiter Och Jag, tr- jag tror att det ordet känns som ett skällsord vad ska jag kalla dem? Jag tror att transpersoner är mer ja, uppskattat. Ja, då tar vi om det. Ja. Jag vill bara ta ett steg tillbaka. Jag har vänner som är transpersoner. Mm. Och en eller två av dem ganska utlevda transpersoner. Mm. Till exempel en medelålders man som klär sig i kvinnokläder och lever ut liksom sin kvinnliga sida helt och hållet. Mm. Och då är det som att på ett väldigt eh, magplan så där så... Oj, vad konstigt. Du vet, jag får vänja mig vid det en kort stund. Mm. Och sen är det någon annan del av mig som vet att nej, jag vill verkligen vara en inkluderande person. Mm. Och det är det som att jag är lite obekväm en liten stund innan jag vänjer mig vid en uppenbarelse som är annorlunda än andra uppenbarelse jag har varit med om och som inte följer de könsstereotypa koderna ordentligt. Mm. För det syns ändå fortfarande att det är en man rent biologiskt som jag har framför mig. Mm. Och sen går det över. Men där kan jag märka det som att på ett väldigt sådär magplan så är det någonting med som reagerar. Oj, det här följer inte de gängse koderna. Mm. Och så blir jag lite handfallen kring det. Mm. Och så rätt snabbt så bara kopplar jag upp mig på människan och lägger, tänker inte så mycket på klädsel och makeup och hår och sånt. Och så är jag fin. Mm. Jag tänker att det också finns någonting tryggt i att sitta och titta på en docusåpa där andra gör saker som vi rent socialt har kommit överens om eh, uh-huh. ska bestraffas med skam. Uh-huh. För då kan jag uppleva skam utan att det drabbar mig. Mm. Så att skämskudden är ju ett slags nästan det är ju en slags perverst, liksom, det är nästan en slags social onani att du sitter och tittar på någon annan så får du en slags känslomässig voyeur Exakt. som gillar att titta på andra som skäms. Vill du vara med här och skämmas? Men ofta är det, Nej, de skäms ju inte. De skäms ju inte. Nej. Och det gör det ännu mer skammigt för oss. Eh, så det är liksom outsourca skammen. Ja. Jag ser vad du gör nu. Ja. Och hade jag varit i den situationen så hade jag skämts som en hund. Mm. Och nu är jag inte det så jag kan sitta tryckt bakom min skämskudde i tv-stolen. Mm. Och se dig göra det. Det är därför meningen du borde skämmas blir så speciell. För en person som har gjort någonting som de inte skäms för. Och sen så kommer någon annan och säger du borde skämmas, Aha. vilket egentligen kan betyda hade jag gjort det där så hade mm. jag skämts. Mm. Och nu tycker jag att du borde göra det också mm. för att jag kan inte stå här själv och skämmas åt det du gjorde. Mm. Men så är det kanske en person som vår gemensamma vän som inte känner skam, vilket jag kan tycka känns väldigt sunt. Mm. Oh ja. Varför ska vi då trycka på att du ska skämmas? Mm. Um, 
en slags avundsjuka nästan är att vi inte har dealat med den sidan av oss som väljer att ta på sig skam. Jag skulle gå ett steg längre. Jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om social kontroll. Ja. Det finns vissa regler i det här samhället och alla ja. måste följa dem. Just det. <laughs> och de som inte följer dem, de ska må dåligt ett bra tag. Och mår de inte dåligt så är det djupt oroande, oro, oroväckande för den sociala kontrollmekanismen i oss. Just det. Mm. Så tror du då om en person som är väldigt högljudd som skammare, eller vi kanske kan kalla det för skamör. Mm. En skamör på Twitter eller Facebook som, mm. som skriker hårt åt ett visst ämne, säg droger eller sex, säg någonting mm. som är utlevt. Mm. Att den personen egentligen bara skulle vilja bli lite bäng eller ha lite analsex, men inte kan bejaka den delen av sig själv. Oh ja, det där är vetenskapligt dokumenterat. Mm. Man tog ett gäng amerikanska män, hälften homofoba och hälften normala. Hucka upp dem mm. till en massa vetenskaplig utrustning. Det har jag sagt här förut. Nej, men jag blir lite så där. Ska vi verkligen säga homofob eller normal? Okay. Förstår ja. du hur jag tänker? Han är så himla politisk korrekt. Nej, det handlar inte. Vi pratar ju för fan om skam. Ska du skamma homofober nu? Okej, okay, det gör vi om det. Jag, nej, nej, nej. Ja. Det här har vi kvar för fan. Det där ska vi inte göra. Aha, okay, ja, jag, jag menar ja, jag så här att det, det är spännande att du säger homofober versus normala. Och du ska få fortsätta med, med, med ja, ja. anekdoten. Bara det att jag tror inte nödvändigtvis att det är en person som har stark homofobi behöver är mer skam. Nej, det är klart. Det är så klart. Men fortsätt med din... Ja, men då, då tänker jag att när man hade då en grupp män som var helt coola och icke-reaktiva kring homosexualitet och en mm. grupp män som inte var det. Mm. Och sen kopplar man upp dem på en massa vetenskaplig utrustning som gjorde att man kunde mäta deras grad av sexuell upphetsning. Och så exponerades bägge grupperna för manlig homosexuell pornografi. Mm. Och så var det väldigt, väldigt påtagligt att männen som inte var bekväma med manlig homosexualitet, de blev bevisligen mycket mer sexuellt upphetsade än den andra gruppen. Just det. Så jag tror att väldigt mycket av det vi skammar andra, det är nästan som att jag är inte bekväm med den sidan i mig så att du får inte leva ut den för det vill jag ju också göra egentligen, men det vågar jag inte för jag är så rädd för att jag ska bli skammad. Och på samma sätt som jag tänker att en homofob egentligen skulle vilja suga kuk, mm. så kanske en person som skriker högst i skam inte behöver bli bemött med skam utan med ännu mer empati. Och jag vet att det här låter politiskt korrekt och kanske till och med lite töntigt. Men någonstans, om skammen är ett tryck så, så kanske vi behöver någonting som minskar trycket istället för att öka det trycket. Självklart. Och det är ju en stor del av din yrkesverksamhet. Och det tycker jag är så fantastiskt, allt du gör med samtalsaktivisterna och Sverige 3.0. Det är, helt, det, är det världen behöver mer av. Jag läste en jättefin artikel om en så här ganska modern, liberal på det amerikanska sättet att använda det ordet, journalist. Som när hans pappa började bli gammal insåg någonting. Och han hade då levt i motstånd och resistens med sin pappa för hans pappa hade mycket mer konservativ världsbild än vad han själv hade. Mm. Och pappan började bli gammal innan sonen förstod, men herregud, det är ju inte den ideologin eller politiska perspektivet som min pappa bär på som är min pappa. Mm. Det är ju en ganska liten del som bara snurrar upp på järnkontoret när vi pratar politik. Mm. Det som är min pappa, det är ju alla minnen av saker vi har gjort tillsammans. Hur han alltid har tagit hand om mig och liksom sett till att jag har vad jag behöver. Och på alla sätt och vis varit en fantastisk pappa. Mm. Och han bara liksom förlöstes från den här outtalade motstånden mot hans pappas politiska 
eh, attityd. Mm. Och det tyckte jag var en sån jättefin påminnelse. Och det är lite samma som när du spelar golf med Jimmy Åkesson. Ja, okej, okay, vi har väldigt olika synsätt på till exempel invandrarpolitik. Mm. Men det betyder inte att vi inte kan mötas som människor. Mm. Alltså min politiska komponent, vad det nu betyder, ser jag som en extremt liten del <laughs> av allt jag är. Och det ser jag alla människor som. Men jag tror du, du är inne på någonting och, och egentligen bortsett från kanske om man ska prata om mina, mina yrkesprojekt. Men om, om jag bara tänker på just det här med skillnaden på ett samhälle och ett skamhälle så blir det ju väldigt tydligt att i skamhället så försöker vi i någon slags intention eller påstådd intention eh, om, om att ha en gemensam kompass se åt folk vad de gör fel, men på ett sätt som gör att de dels inte förstår vad de gjort fel, mm. eller vad det är som mm. förväntas mm. av dem. Mm. Men i ett samhälle, för att det finns ju någonting i ordet sam också, mm. att om vi ska leva tillsammans, både ja, men om, om du och jag ska ha en podd tillsammans mm. till exempel det här du, nu, när du sa transvestit istället mm. för transperson jag skulle mm. kunna skamma skiten ur dig. Okay. Jag, skulle, jag menar så här, nu skulle inte jag göra det, men ah. det skulle ju lätt kunna vara en sån situation där ah. jag får dig att känna dig dålig. Ja. Istället för att berätta för det att jag gjorde precis samma misstag för bara ett par år sedan. Ja. Och då var det ju vissa som, som kom till mig och sa Du vet du vad, jag tror inte att människor som lever på det här sättet eller lever med den här känslomässiga och, och sociala tyngden mm. uppskattar att bli kallad för transvestiter. Mm. Däremot så tror jag att många av dem eh, antingen vill bli tillfrågade mm. Vad vill du bli kallad? Mm. Eller så använder transpersoner som ett mindre laddat ord. Så det var de som kom med en väldigt konstruktiv och väldigt mm. varm, men ändå eh, kritik. Mm. Sen var det de som använde det här som en skamhammare mm. och slog i huvudet på mig. Mm. Du ska straffas. Du ska veta hur jävla dålig du är. Och jag fattar ju inte till en början när de hörde av sig vad det var som var problemet. Ja. Det var också jobbigt för min självbild som en öppen ja, person som jobbar ja, med tolerans och respektfrågor. Så när någon kommer till mig och säger du har precis förtryckt det finns ju få saker som är så skamkänsliga. Ja, och dessutom det. paradoxen i att någon då som anser sig att tolerans är en stor och viktig del av mig och jag vet minst an hur man ska kalla alla samhällets undergrupper mm. och så är man högst intolerant <laughs> med någon som då inte gör det på rätt sätt hur, vi, hur brett sträcker sig vår tolerans mm. om vi skammar någon för att de inte är tillräckligt politiskt korrekta mm. och det, det, det tror jag i, i sig är ett eget avsnitt ja, att prata om vad som händer när vi, när vi har ett väldigt snävt sätt att se på tolerans mm. men någonting jag tror är väldigt fint för jag tror att vi, vi kommer om en liten stund börja runda av eller närma oss slutet mm. av, det här, av det här samtalet så började ju det här avsnittet att vi pratade om hur otroligt många det var som hörde av sig och kommenterade och väldigt öppet berättade om saker de skäms för. Uh-huh. Och jag sa tack då. Uh-huh. Jag skulle egentligen också vilja säga tack igen för att det har ju möjliggjort för mig att kunna prata mycket friare och öppnare om skam än om jag kände att det är bara jag och Björn som har saker att skämmas för. Eller hur? Nu vet vi att vi står liksom på, på giganters axlar mm. som, som mm. man kan använda som uttryck. 
För det är ju minst, det är nästan uppe i hundra kommentarer nu. Mm. Människor som skäms över sin kropp, som, som skäms över saker de gjort, saker de inte gjort, som skäms mm. över sexualitet, föräldraskap. Det finns så många människor som har så mycket att, som, som de skäms för. Men hur otroligt möjliggörande det var i det kommentarsfältet mm. att de började prata om det. Och jag vet inte om du såg det, men det var ju flera av de här kommentarerna som blev egna samtalstrådar. Eller hur? Där det var människor som hittade varandra och ja, började... Ja, och som tycktes lära sig av varandra också. Ja? Jag skulle gå så långt som att säga, efter att ha tittat igenom kommentarsfälten kring skam, så har jag aldrig varit så stolt över våran podd. Mm. Och över de som lyssnar. Ja, det är det jag menar. Mm. Mm. Och det blev en sån stark känsla i morse. Jag satt i två timmar tidigt, tidigt och gick igenom allt och försökte få lite ordning på det. Mm. Och bara kände liksom att ja, vi har ju pratat om att det här är en crowdsourced podd och att vi gör det tillsammans med våra vänner på Facebook. Och det har aldrig känts så sant som i morse. Mm. Det var så himla fint att se det. Mm. Så det är egentligen ett tack, men det är också ett äh, ytterligare ett, äh, ett shoutout till dig som lyssnar. Att fortsätta komma in med tips på idéer, tips på teman som vi ska prata om. Men också när vi har bestämt våra teman. Snälla, kom in med, med vad du har tänkt eller känt eller upplevt i det temat. Och, och kom ihåg att dörren till den här podden den är ju vidöppen. Vi vill verkligen höra och, och lyssna på, på dig. Och vi försöker ju vara så icke-dömmande och så icke-skammande som möjligt. Så, och vill du vara anonym så kan du vara, vara anonym. Men den här podden är ju en möjlighet att också kunna ta upp rätt mycket som andra inte vågar. Björn var inne på tidigare att vi ger kanariefåglarna i grottan som först upptäcker gasläckan och dör. Se oss som en möjlighet att testa idéer och tankar som du själv kanske inte just nu i livet eh, mäktar med eller vågar. Så vi tar gärna på oss och provprata och leka och utforska kring det om du känner att det är för, för jobbigt. Vi som har gjort programmet heter Navid Modiri och Björn Attik och Lindeblad. Och för första gången så har vi fått med oss Timmy Strandberg från poddbyrån som har hjälpt oss med allt det tekniska och kommer att hjälpa oss med klippandet. Vi vill också tacka våra hemliga sponsorer som har valt att hjälpa oss utan att få ett enda dugg marknadsföring för det. Vi älskar er och tackar för att ni gör det möjligt för oss att fortsätta göra vår podd. Och sen har vi bestämt oss för att varje avsnitt nämna ett par stycken av dem av er som har valt att stödja oss ekonomiskt på Patreon. Och den här gången så vill vi nämna tre sponsorer. Ingrid Marie Torslund, Ingrid Hylthander och min gamla barndomskompis Per Linde. Tack Per! Som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com slash Björn och Navid och stötta oss. Och det kan förstås du som lyssnar också göra. Vi gör den här pudden. Vi, oh, ba, 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 ba. pudden. <laughs> Vi gör den här podden, pudden, padden. För att det känns meningsfullt och värdefullt. Och vill du höra av det till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet. Eller tipsa om som ett ämne. Eller en person kanske som vi ska ta upp. Så mejlar du till björnochnavid.gmail.com Du, tack Björnen för idag. Tack för idag. Hej hej. Hej hej.